0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und Sebastian, wir alle, oder ich denke mal zumindest die meisten von uns, die mögen es ja, wenn, wenn wir berührt werden, gestreichelt werden. Also so intimer Kontakt, der ist ja schön, schafft Nähe, Verbundenheit. Aber du sagst, das ist ja gerade unsere heutige Frage, dass Berührungen nicht nur schön
0: sind, sondern sogar überlebenswichtig. Wie kommst du denn darauf? Hallo Rainer. Naja, zunächst ist es ja schlichtweg so, dass unsere Haut, also die Hülle unseres Körpers, die uns die Berührung empfinden lässt, die ist ja nun mal die Begrenzung unseres Körpers zur Außenwelt. Und das bedeutet ja... Diese Hülle muss irgendwie sensibel sein und uns ständig darüber informieren, wo unser Körper endet, wo also die Außenwelt anfängt. Naja und deswegen rasen da also ständig elektrische Impulse aus Millionen mikroskopisch kleiner Tastsinneszellen, die in unserer Haut eingebettet sind, zum Gehirn. Und äh, kann man sich irgendwie vorstellen, das Tempo muss da richtig groß sein, das ist von entscheidender Bedeutung, denn jede Berührung, die birgt ja eben zumindest potenziell eine Gefahr für unseren Körper. Also jeder Hautkontakt kann ja bedeuten, verletzt zu werden, dass also unsere Haut, unsere schützende Hülle verbrennt, dass sie verätzt, aufreißt, dass wir bluten, dass äh, im schlimmsten Fall etwas in unser Inneres dringt.
1: Hm, ja gut, verstehe, also das macht total Sinn, das ist wirklich überlebenswichtig oder anders gesagt, also würden wir jetzt irgendwelche potenziellen Gefahren überhaupt nicht erspüren über unseren Tastsinn, dann wären wir überhaupt gar nicht lebensfähig.
0: Genau und es ist daher überlebenswichtig, dass eben unser Körper diese Kontakte sofort registriert. Und umdrein eben auch genügend spezifische Informationen wiederum sammelt, damit wir dann richtig reagieren können. Also damit wir eben spüren, fällt da jetzt ein Regentropfen auf unsere Haut ungefährlich oder spritzt uns da vielleicht kochend heißes Wasser entgegen, schon gefährlicher. Also müssen wir instinktiv zurückspringen oder können wir so eine Berührung getrost ignorieren? Und die Hautsensoren, diese Tastinneszellen in unserer Haut, die stehen also gewissermaßen kontinuierlich wache und liefern beständig entsprechende lebenswichtige Informationen. Mhm.
1: Und diese Sensoren, ich nehme an, die sind immer ganz klein. Gibt es da irgendwie verschiedene Sensoren für verschiedene Berührungsreize? Ich sage jetzt einfach mal für spitz
0: oder heiß oder gefährlich, ungefährlich. Mhm. Also äh, tatsächlich ist es so, dass sich in unserer Haut unterschiedliche Typen von Sensoren befinden, die eben je nach Typ darauf reagieren, zum Beispiel wie warm oder kalt es ist, ob eine Berührung die Haut so etwas eindrückt oder ob die Haut gedehnt wird oder ob es dann eine Vibration gibt. Dann gibt es wiederum andere Sensoren, die äh, Signale ans Gehirn senden, sobald also da irgendwie das Gewebe beschädigt wird, äh, die Haut zum Beispiel leicht aufreißt, was dann eben dazu führt, dass wir sowas wie Schmerz empfinden. Und äh, diese verschiedenen Signale der verschiedenen Tastsinneszellen, die gelangen eben auch auf unterschiedlichen Nervenbahnen ins Gehirn Ja, und mit der Zeit. Da lernen wir eben, was diese Signale bedeuten. Das ist ein ziemlich komplexer Lernprozess, wie der so genau abläuft. Das verstehen Sinnesforscher tatsächlich auch noch gar nicht im Detail. Klar ist aber, dass wir jetzt nicht etwa spezifische Sinneszellen besitzen, die äh, zum Beispiel darauf spezialisiert sind, so Eindrücke wie metallisch oder samtig oder feucht zu messen, sondern all diese ähm, besonderen Wahrnehmungen, die wir so kennen, die beruhen dann immer auf, so bestimmten Signalmischungen, die eben von diesen unterschiedlichen Hautrezeptoren im Gehirn eintreffen. Und damit man sich mal so ein bisschen klar machen kann, wie sensibel unsere Körperhülle tatsächlich ist, nur mal so als Beispiel, ja, unsere Fingerkuppen, die sind tatsächlich so sensibel, mit so feinen Sensoren bestückt, dass wir also mit unserer Fingerkuppe noch Erhebungen erspüren können, die nur 0,001 Millimeter hoch sind. Ja, Das ist also um ein Vielfaches kleiner als alles, was wir mit unseren Augen sehen können. Also solche solche Strukturen, die man da ertasten kann, zum Beispiel winzige Reliefe, die müssen 80 bis 100 Mal größer sein, damit sie uns visuell auffielen. Wahnsinn, das
1: heißt, da bräuchte man eine Lupe oder ein Mikroskop oder so. Und äh, da können wir ja wirklich sagen, der Tastsinn ist ein echter Supersinn, oder? Ja, absolut. Also
0: häufig vielfach unterschätzt und was man sich auch noch klar machen muss, eine spannende Sache, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist also nicht alles, was so diese Sensoren erspüren, nehmen wir tatsächlich bewusst wahr. ja Also Es gibt, gibt viele Berührungsreize, die da detektiert werden, die wir aber gar nicht dann bewusst registrieren oder wahrnehmen. Das liegt daran, dass diese Reize also zunächst in Regionen unseres Denkorgans äh, gelangen, die unbewusst arbeiten. Naja, und im Unbewussten, da wird also auf sehr komplexe Weise erstmal beurteilt, äh, welche Bedeutung diese Informationen haben. Es werden quasi gewichtet. Und äh, Unwichtiges blendet das Gehirn quasi aus. Und so wird dann gewissermaßen schon vorsortiert, welche Informationen denn überhaupt eine Reaktion äh, nötig machen Okay,
1: das heißt ganz, ganz viel von dem, was an Berührungen stattfindet, kriege ich im Prinzip quasi bewusst nicht mit, aber kannst du da mal ein Beispiel nennen? Mhm. Naja, zum
0: Beispiel ist es so, dass ähm, unsere Tastsinneszellen manche Reize nach kurzer Zeit äh, gar nicht mehr weiterleiten, also zum Beispiel, wenn eine Berührung länger anhält. Und das ist sozusagen erst, wenn sich so der Reiz wieder ändert, wenn also die Stärke der Berührung zum Beispiel variiert, das Gehirn wieder informiert wird. Und ähm, kennen wir ja alle, bedeutet zum Beispiel, wir spüren gar nicht jetzt permanent immer so den leichten Druck von einem Hemd oder von einem Pullover auf unserem Rücken, aber sofort, falls sich dann eine Hand nähert, die uns zum Beispiel von hinten plötzlich anstupst. Hm. na Und mir
1: fällt auch irgendwie ein, ähm, dass doch, was Spezifisches beim Tastsinn ist, dass wir den ja irgendwie auch nicht ausschalten können. Ne? Also wir können ja irgendwie die Augen zumachen und die Ohren zuhalten, aber den Tastsinn, den können wir ja nicht einfach ausknipsen.
0: Genau, also man könnte auch sagen, spüren müssen wir immer, ob wir wollen oder nicht. Und also selbst im Schlaf ist es so, dass da ständig Berührungsreize ins Gehirn äh, gelangen und man sieht schon, wie zentral dieser Berührungssinn ist, wenn man mal länger drüber nachdenkt. Und es zeigt sich eben auch nicht zuletzt daran, dass er sich tatsächlich als als erster unserer Sinne herausbildet. Also es ist so, dass bereits in der achten Schwangerschaftswoche so ein Embryo schon auf Berührung äh, reagiert und kleine Reaktionen zeigt. Und das, äh, das ist sozusagen der Startpunkt dieses fantastischen Berührungssinn, der dann also ständig stimuliert werden muss, damit sich äh, der Embryo und auch später der Mensch gesund entwickelt. Und das gilt tatsächlich bis ins hohe
1: Alter. Aber was heißt denn gesund entwickelt? Also ohne diese Stimulation über den Tast droht da irgendetwas
0: gesundheitlicher Schaden? Ja, also wenn solche liebevollen Berührungsreize in der frühen Kindheit ausbleiben, dann wirkt sich das tatsächlich fatal aus. Kleine historische Anekdote, also es war... So ein, so ein Schock in den frühen 90er Jahren, da haben Neurowissenschaftler ähm, rumänische Waisenkinder untersucht und die hatten in diesen Waisenheimen zwar genügend Nahrung erhalten, waren aber zum Beispiel nie auf den Arm genommen oder gestreichelt worden, naja und in der Folge... Hatte sich deren Gehirn unzureichend entwickelt und also viele dieser Kinder waren tatsächlich geistig behindert und andere, die waren, also obwohl sie da ausreichend ernährt und gesundheitlich versorgt wurden, äh, sind die gestorben. Hm.
1: Oh, das ist ja wirklich schrecklich. Und was ist bei den Überlebenden festgestellt worden?
0: Ja, und äh, selbst bei denen hat man ziemlich fatale Entwicklungen festgestellt. Hirnuntersuchungen haben also gezeigt, dass dass der Hippocampus bei den betroffenen Kindern, das ist äh, also der Hippocampus ist eine Gehirnregion, die bei Gedächtnisleistungen eine wichtige Rolle spielt. Dass, dass der viel kleiner war, als es äh, ihrem Alter da entsprochen hätte. Und der Hippocampus wiederum hat auch sehr enge Verbindungen zur Amygdala. Das wiederum ist so ein Hirnbereich, der zentral daran beteiligt ist, Reize aus der Umwelt mit Emotionen zu verknüpfen. Und diese Defizite, diese äh, jungen Kinder dort oder die, diese Kleinkinder erlitten haben, die können eben dazu führen, dass dann Betroffene ein Leben lang zum Beispiel in ständiger Angst leben.
1: Das ist ja wirklich schrecklich. Also ich verstehe jetzt noch mehr, wie überlebenswichtig im wahrsten Sinne des Wortes Körperkontakt, Tastsinn ist, berührt werden. Ähm, kann man denn dieses Wissen um die Wichtigkeit des Tastsinns
0: in irgendeiner Weise therapeutisch nutzen? Ja, und das ist, das ist wirklich spektakulär, denn man weiß einfach sehr viel besser äh, heute, was achtsame Berührungen so imstande sind, auszulösen. Also sie öffnen quasi, kann man sagen, wie so eine körpereigene Apotheke. ja, Also bei angenehmen, äh, taktilen Reizen, da schüttet unser Organismus Substanzen aus, die eben die Psyche positiv beeinflussen. Völlig klar. Und das, das sind zum Beispiel so Stoffe wie Serotonin, Neurotransmitter, der Entspannung und Gelassenheit begünstigt. Oder das Hormon Oxytocin, wird in hohen Dosen ausgestüttet, ein Stoff, der Ängste dämpft. Also die achtsame Stimulierung unseres Tastsinns ähm, eben durch speziell ausgebildete Therapeuten, kann sehr, sehr wirksam sein und, wie man heute weiß, sogar bei sehr schweren Krankheiten helfen. Manchmal ist das sogar die einzige Chance auf Heilung, ähm, wie man heute weiß, zum Beispiel, bei ja so durchaus lebensgefährlichen äh, Krankheiten wie der Anorexie, der fatalen Essstörung. Hm. Das ist ja unglaublich. Aber wie können Berührungen Magersüchtigen helfen? So ganz verstehe ich das noch nicht. Ja, also es ist äh, tatsächlich so, das hat man herausgefunden, dass Magersüchtige ihren Körper also völlig anders wahrzunehmen scheinen, als er naja in Wirklichkeit aussieht. Man sieht das zum Beispiel daran, dass Betroffene oft dann so ihre äh, Arme abspreizen und dann sagen: Hier, schau mal, ich, ich bin doch fett, obwohl ja so für so ein Außenstehenden völlig sichtbar ist, dass sich da also Knochen durch die Haut drückt. Und ähm, naja, man man weiß eben. Dass bei vielen Magersüchtigen so eine funktionelle Störung bestimmter Hirnregionen vorliegt, die eben zu starken Einschränkungen bei der Tastsinneswahrnehmung führt. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass essgestörte äh, Patientinnen und Patienten zum Beispiel beim Ertasten von Reliefs deutlich schwächer abschneiden als entsprechende Kontrollgruppen. Naja, und spannend daran ist eben, dass diese neurobiologischen Defizite, die man da bei Magersüchtigen festgestellt hat, dass die nun wiederum die Ursache für die Störung der Körperwahrnehmung äh, sein können. Und genau da setzt man dann also therapeutisch an. Man versucht also über Umwegen quasi die Erstörung zu kurieren, indem man die haptische Wahrnehmung der Betroffenen gezielt schult. Hm, okay, verstehe. Und durch diese Übungen des
1: Tastsinns überwinden Betroffene dann, wenn es gut läuft, ihre Magersucht? Ja,
0: also es gibt da tatsächlich Studien, die genau solche Erfolge zeigen. Also die Ansätze sind da recht vielfältig. Bei manchen, äh, da reicht es zum Beispiel schon, wenn man denen so ein Stofftuch gibt, was sie sich dann sehr eng um den Bauch schlingen sollen. Und äh, das macht dann zum Beispiel den Patientinnen bewusst, so ne, wie ausgemergelt ihr Körper in Wirklichkeit ist, ähm, erleichtert es ihnen also so diese Körperwahrnehmung quasi neu zu erlernen und ähm, ja, solche, ähm, solche gezielten taktilen äh, Übungen und Programme können dann tatsächlich zum Teil zu einem gesünderen Essverhalten führen als die Gabe von Antidepressiva oder andere Formen der psychiatrischen Behandlung.
1: Und ich nehme an, wer gesund ist, der sollte sozusagen mit dem Wissen, wenn es irgendwie geht, darauf achten, genügend körperliche Nähe zu erfahren, oder?
0: Ja, absolut. Und ich meine, das ist, ähm, ich, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Ist, es ist einfach so, dass Berührungen für unser Wohlergehen, was ganz maßgeblich Wichtiges sind und äh, so verwundert es eben auch überhaupt nicht, dass wir uns so ein Leben lang nach Hautkontakt sehen ne? und das spüren wir ja alle intuitiv, zärtliche Berührungen, die lassen unseren Blutdruck sinken, unser Herzschlag beruhigt sich, noch dazu schüttet das, das Hirn dann tolle Stoffe aus, die uns so Gefühle von Behaglichkeit bescheren. Ähm, ja, also kurz gesagt, wir wir empfinden da einfach so etwas wie wie Freude und Glück und ähm, man könnte also vielleicht sogar sagen, wenn unsere Haut stimuliert wird, naja, dann wird also quasi gewissermaßen auch unser Innerstes, unsere Seele gestreichelt und das ist doch etwas Wunderbares. Die Hülle unseres Körpers, eine Quelle
1: für tief empfundenes Glück, Es ist ein schönes schöner Schluss für diesen... Finde ich wunderschönen Podcast. Vielen Dank, Sebastian, für diese überraschenden Einsichten in die Welt des Fühlens. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, mein Name ist Gerrit Rüsken, ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papalapap. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, 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 alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter papalap. Papp. Punkt Podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio now.